0: P24, hoje é terça-feira, 26 de setembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: Os enfermeiros querem um aumento mínimo de 400 euros. A proposta foi pedida nesta terça-feira numa reunião dos sindicatos dos enfermeiros e do Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem com o secretário de Estado da Saúde, de acordo com o dirigente sindical José Azevedo, o governante pediu 48 horas para falar com o ministro Adalberto Campos Fernandes. Assim, o governo tem até quarta-feira para dar uma resposta às reivindicações dos enfermeiros. A próxima greve está agendada para 16 e 21 de outubro. A Autoridade Nacional de Proteção Civil garante que todos os dirigentes e elementos da estrutura operacional têm uma licenciatura. Foi esta a conclusão que chegou ao Ministério da Administração Interna depois de o secretário de Estado ter pedido uma auditoria às habilitações literárias de toda a estrutura operacional. Contudo, a informação enviada aos jornalistas não refere-se à auditoria, foi mais longe e verificou como esses graus foram alcançados. O pedido de a auditoria surgiu na sequência do caso do antigo comandante nacional. A licenciatura de Rui Esteves foi quase toda concluída por equivalências, o que levou o comandante a admitir-se
2: do cargo. Os trabalhadores precários que exercem funções no Estado, a tempo parcial, Podem ver o seu vínculo reconhecido e participar no programa de regularização extraordinária de vínculos precários na Administração Pública, programa que está em curso atualmente. O entendimento entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP garante que as pessoas nesta situação e que asseguram funções permanentes vão ser incluídas no processo, ao contrário do que prevê a proposta de lei do Governo enviada para o Parlamento. Depois do acordo, os deputados socialistas eliminaram a necessidade de as pessoas terem horário completo para integrarem o programa de regularização que está em curso. Da manhã de campanha desta terça-feira, António Costa à boleia do metro. Há mais de 20 anos, o agora Primeiro-Ministro fez uma viagem para mostrar as diferenças entre um burro e um Ferrari para entrar em Lisboa via Calçada de Carriche. E nesta terça-feira lembrou essa campanha durante uma viagem de metro que fez de Velas ao Largo do Rato. Nessa viagem, recordou que nos últimos anos tem havido um desinvestimento no metropolitano quer de Lisboa, quer do Porto, com a redução de comboios e de carruagens e que o governo está a restabelecer essa capacidade. António Costa disse ainda que não faz sentido o plano de 20 novas estações de metro até 2030 proposto por Assunção Cristas, garantindo que a prioridade é a criação de uma linha circular no centro da cidade.
1: Mais de metade dos cidadãos com limitações físicas questionados pela DEC não têm o problema oficialmente reconhecido a Associação de Defesa do Consumidor adianta ainda que um em cada quatro cidadãos nestas circunstâncias tem dificuldade de aceder ao local de trabalho e muitos falta de dinheiro para adaptar a casa. As conclusões surgem num inquérito divulgado nesta terça-feira. Em resposta à DECO, a presidente da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Deficientes diz que a dificuldade de acesso ao mercado de trabalho continua a ser uma realidade. Luísa Sesudo Diz que não existe sensibilização da entidade patronal para olhar para as pessoas com deficiência como trabalhadores iguais a quaisquer outros e que as empresas e os postos de trabalho não estão adaptados.
3: A Porta Editora voltou a colocar à venda os cadernos de atividades para rapazes e raparigas que tinham sido retirados no final de agosto. Em comunicado emitido nesta terça-feira, a empresa diz que o Conselho Editorial não encontrou elementos de qualquer discriminação nos blocos diferenciados para crianças dos 4 aos 6 anos. Os cadernos tinham sido retirados das lojas na sequência de uma recomendação da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, por fomentar os estereótipos de género. Nos dias anteriores, tinham sido alvo de polémica devido às diferenças no nível de dificuldade para rapazes e raparigas. Polêmica que a Porta Editora classifica de lamentável manipulação. A empresa afirma que a análise do Conselho Editorial refuta muitas das considerações formuladas no parecer técnico da Comissão para a Igualdade, divulgado em agosto. Na sequência das críticas, a editora e a SIG estabeleceram contactos e chegaram a um compromisso para
0: colaborarem no futuro. Pelo menos seis elementos da administração de Trump usaram e-mails pessoais para tratarem de assuntos da Casa Branca. Esta revelação surge um dia depois de se saber que o genro e conselheiro do presidente dos Estados Unidos recorreu ao e-mail pessoal para discutir assuntos governamentais. Segundo avançou nesta terça-feira o New York Times, que cita fontes da Casa Branca, agora há mais cinco visados, entre os quais o ex-conselheiro presidencial Steve Bannon e o conselheiro político Stephen Miller. A revista Newsweek acrescenta ainda outro nome à lista, o da filha mais velha de Trump e membro da administração Ivanka Trump. Em causa poderá estar a violação das regras de transparência a que os membros do governo norte-americano estão obrigados e que determina que devem recorrer a e-mails oficiais, ficando assim as mensagens arquivadas. Estas notícias ganham especial relevância se recordarmos que Donald Trump atacou Hillary Clinton na campanha presidencial norte-americana por esta ter usado um e-mail privado enquanto era secretária de de Obama. Trump chegou mesmo a exigir a prisão da então candidata democrata.
1: O mayor de Londres admite que o Partido Trabalhista venha a incluir no programa político um apelo a um novo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. De acordo com Sadi Khan, em causa está a discussão sobre o tema. De um lado está o atual líder do partido, Jeremy Corbyn, que quer dar por terminada a discussão sobre o Brexit e opõe-se ao pedido de um novo referendo. Já do outro lado está o Mayor de Londres, que lidera um grupo de responsáveis do Partido Trabalhista que luta por um segundo referendo. O objetivo é referendar o acordo final que for alcançado entre Londres e Bruxelas e não propriamente um novo Brexit.
0: Um mês depois de ter anunciado a extinção de uma reserva natural na Amazónia, o presidente do Brasil revogou o decreto que autorizava a exploração mineira numa área da floresta. De acordo com a imprensa brasileira, um novo decreto, que anula dois anteriores, é oficialmente publicado nesta terça-feira. Num comunicado citado pela Agência Brasil, o Ministério de Minas e Energia diz que reafirma o compromisso do governo para a preservação e proteção do meio ambiente. Em agosto, o presidente Michel Temer tinha anunciado a extinção de uma área protegida, para a exploração mineira daquela região. A Greenpeace aplaudiu a decisão de revogar o decreto, dizendo que esta representa uma vitória na sociedade sobre aqueles que querem destruir e vender a floresta. O casaco da Levis, que atende chamadas e dá música, chegou ao mercado. Dois anos depois de o Google e a Levis terem anunciado uma parceria para criar vestuário inteligente, a primeira peça está pronta. Trata-se de um casaco de ganga que foi pensado para facilitar a vida de quem anda de bicicleta diariamente. Através de gestos subtis, é dada informação sobre as horas, o estado do tempo, é possível atender chamadas ou pôr a música em pausa. Isto tudo sem que o ciclista tenha de parar para ver o telemóvel. O Levis Commuter Jacket custa cerca de 300 euros e por agora está apenas à venda nos Estados Unidos.